0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video máster, hoy está con nosotros Luis Fernando y Camilo Ricaurte. Que Dios bendiga a estos muchachos preciosos que me acompañan siempre. Y que Dios los bendiga a ustedes, queridos hermanos, que reciban esa bendición de Dios tan bella, Dios siempre tiene sus manos llenas de amor para bendecir. La enseñanza de este día se llama la bendición de Dios. Me imagino que usted puede dar testimonio de cuánto lo bendice Dios. Yo doy testimonio diariamente porque siento su bendición, siento su, su presencia, siento su amor. En casa nunca falta el pan, de cada día jamás nos acostamos sin comer. Es bendición de Dios tener una rica cama también, una cobijita. Muchos no la tienen. Por eso hay que darle gracias a Dios por todo, pero es por todo. Por la lluvia, por el agua, por el sol, por las estrellas, por la luna que alumbra de noche y por el sol que alumbra de día. Por todo es un agradecimiento para nuestro Dios. Dice Marcos 6, 35. Dice, y, <coughs> Dice que al bajar de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y esto es muy maravilloso, saber que tenemos un pastor que nos ama que nos cuida, que está pendiente de nosotros. Nosotros no lo vemos, pero sí lo sentimos. Por la gracia de su Santo Espíritu, el Señor es una bendición grande para nuestra vida. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, «Ya es tarde». Y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos, las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Los discípulos preocupados porque eran tanta, ta, era tanta la gente que había, eh, que se aglomeraba alrededor del Señor escuchando su palabra, esa sabiduría con que él hablaba. Y bueno, aparte de eso, se imaginan, mis hermanos, cuántos milagros, cuántos milagros, cuántos paralíticos se pararon, cuántos enfermos fueron sanados, cuántos ciegos vieron. Es el amor de Dios sobre su pueblo. Hoy también bendice nuestro pueblo, nosotros, la iglesia católica que se reúne en, la, en torno a Jesús, Eucaristía para bendecir su nombre, para adorarle, para amarle, para contemplarle y para darle gracias, porque nosotros los hijos de Dios también recibimos bendición en abundancia cada día. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan?, ...por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer. Nos damos cuenta aquí la poca fe de los apóstoles, ¿cierto? Ellos teniendo al amor de los amores al lado... ...al que hacía los milagros más espectaculares y no se dieron cuenta. Y ellos pensaron que con ese poquitico de dinero... ...pues no iban a poder comprar tanto pan ni pescado para darle a la multitud. Pero es que ellos todavía no sabían, no se les había despertado, no había venido el espíritu de fe sobre ellos y por eso, pues, podían hablar de esa manera. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Qué maravilla, ¿cierto, mis hermanos? Qué maravilla, las que hace Dios en casa, puede hacer maravillas, quizás con un pan nada más que haya en tu casa, y, que, y quizás son cinco los niños para darles de comer, pues Dios puede multiplicar ese pan, porque la gracia de Dios es así, pero también, obviamente, que tiene que actuar muchísimo la gracia de la fe, para que se pueda multiplicar ese pan, ese solo pancito que tenemos en casa, porque aquí no eran sino cinco panes y dos peces, imagínense. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 de 50 Luego Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los dos pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Y con ellos llenaron doce canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron cinco mil hombres. Es palabra de Dios. Mire que no estoy hablando de cualquier libro, de una historia. de No estoy hablando de de algo que sucedió realmente y que fue para bendición y que hoy por hoy damos testimonio de vida y reconocemos la grandeza de nuestro Señor, cómo Él puede multiplicar el pan en tu alacena, las verduras, lo que tú tengas en la nevera, puede ser un pedacito de carne, con esa fe que tienes, con ese amor, que le tienes a Jesús es suficiente para que Dios obre un milagro, un milagro de amor. Hoy escasea la comida, hoy vemos que el mundo, en el mundo está escaseando muchísimo la comida y la gente se queja y la gente llora y cuántas madres sufrirán porque no tienen que darle a sus hijitos. Pero si comprendieran el valor de la fe, el valor de la esperanza, el valor de tenerlo a Él como el Señor y como el Salvador, nunca les faltaría nada. Yo estoy segura de eso, que nunca les faltaría nada. La alacena permanecería siempre llena, siempre la madre Dios bendice a las madres, porque las madres son las que sufrimos por nuestros hijos. Pero Dios está pendiente de esa madre que quiere darle a su hijo y que no tiene nada. Pero si esa madre orara, levantara su corazón delante de Dios, levantara sus manos, ¿cuánta bendición vendría para ella? Queridos hermanos, hoy es que es levantar el corazón, pedirle perdón al Señor y dejarnos llenar por la presencia de su santo espíritu. Y creer en la bendición del cielo. En estos momentos de tanta dificultad, vuelvo a decir, donde muchos hogares debe haber hambre, pero es buscar su presencia, es reconocerle, hay que dejar otros ídolos, ¿no? Para poder, poder poner la mirada solamente en el amor de los amores, para que la bendición llegue a esos hogares, pero bueno, es difícil, ¿no? Cuando no se tiene fe, cuando se tiene otras creencias, pues qué difícil poder creer en un Dios que hace cosas sobrenaturales, lo que para nosotros es imposible, todo es posible para el que cree, todo es posible para el rey de la gloria. Así que la bendición de Dios no depende de los recursos que tengamos. No no, no podemos tener, vuelvo, a, acabo de decir, un solo pancito y Dios lo puede multiplicar de tal manera que haya para todos en la mesa. Entonces, no es por los recursos que tenemos, no es por nuestro depósito. Es su bendición, la bendición que trasciende porque la bendición de Dios trasciende es algo majestuoso y es algo maravilloso y usted mi hermana y mi hermano créale a Dios que si él dijo que te va a bendecir lo dice en la carta a los Efesios 1:3. Eh, en esa carta dice el señor que nos va a bendecir con toda clase de bendiciones él no dijo con algunas cositas no, él no es limitado como nosotros. Nosotros somos muy limitados, él es ilimitado. Él puede hacer, re, eh, él nos da sorpresas, a los hijos nos da sorpresas. Porque nos ama, porque somos rebaño de él, porque somos sus ovejas predilectas de su corazón. No importa cuántos panes tengas, él Multiplica esos panes. Gloria a Dios. Siempre va a suceder. A él no le importa si tienes pan o tienes varios panes. Es más, si no tienes pan, gloria a Dios, porque ahí está la bendición del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios? Bendecirlo, amarle con esa fe grande, darle gracias les contaba yo a mis hermanos de comunidad cómo conocía a un hermano, un, un hombre de Dios, pero era muy pobre. Él no trabajaba porque él solo predicaba el evangelio y entonces pues era muy complicado con cuatro niños y si solo predicar el evangelio. Pues esto es bien complicado, ¿no? Porque en la alacena no había mucho. Entonces nosotros formamos un grupito de oración con él. Y pues la comunidad en ese entonces eh, que la dirigía yo, él era el invitado, pues nosotros le dábamos para la comida. Ahí vemos que a él no le faltaba el pan porque nosotros sabíamos que él no tenía dinero. Y él cuenta un día que una mañana él se levantó y se sentaron a desayunar y se sentaron en el comedor y no había nada para comer. Y él empezó a darle gracias a Dios por ese alimento que iban a recibir cuando él sabía que no había nada. Él solamente le decía, Señor, te bendigo y te alabo por, por los alimentos que vamos a recibir de tus manos. La gracia de la fe era tan bella en este varón que inmediatamente que él terminó, tocaron a la puerta. Y alguien les dijo, ay, hermano, el señor tocó mi corazón y que le trajera unos huevitos. Y luego llega otro hermano, ay, hermano, el señor tocó mi corazón y me dijo que trajera eh, este pan. Y así fue que esa mañana pudieron desayunar los niños, su esposa y él. Y si esto no es bendición de Dios, entonces, ¿qué es bendición de Dios, queridos hermanos? No es casualidad, no es que hay tan de buenas que fui yo. Eh, otro diría, eh, no es que yo fui muy de buenas. No, no es que fue de buenas, que Dios bendecía a este varón porque le era fiel, porque le era fiel a su palabra, porque era obediente a su palabra. Y por eso es la bendición de Dios y así es que actúa la fe en el ser humano. Dios nos bendice. Dios bendice nuestra fidelidad. ¿Qué bendice Dios eh, nuestra vida de obediencia? Tenemos que obedecerle a Él antes que a nadie en el mundo, obedecerle a Él, reconocerlo como la suprema autoridad que tenemos. Él es autoridad en el cielo y aquí en la tierra. Entonces, qué maravilloso. Si entendemos esto, mire, si entendemos esto, mis hermanos, Créame que la bendición ya está dada para usted y yo lo proclamo en este momento en el nombre de Jesús. Que su casa es y será eternamente bendecida, que su alacena será bendecida, que su nevera será bendecida, porque porque usted es una hija y usted es un hijo de Dios y yo bendigo su empresa, yo bendigo su trabajo. En el nombre de Jesús, porque así es que es la bendición que viene de los cielos. ¿Qué es la bendición de Dios? Es la labor que Él hace sin ningún motivo. Él no empieza a reparar, es que usted no me dio, es que usted no hizo. No, Él no, él no repara como nosotros, simplemente tienes Dios y yo se los puedo decir en este momento, Dios es padre, es Dios, pero también es padre, es un padre clemente y compasivo, es un padre lleno de amor, es un padre lleno de ternura. Él no está pendiente de cuántas pilatunas hiciste, de cuántos desagravios él es tan amoroso, Él es un Dios que no es castigador, Él es un Dios que es amor. Bueno, es el que yo conozco, no conozco otro, yo conozco al Dios amor, al Dios que perdona, al Dios que libera, al Dios que sana todas nuestras heridas. Él sabe de que tú eres barro, eres barro igual que yo, obviamente, somos barro en sus manos, pero el barro, si se deja moldear por él, pues gloria a Dios, porque entonces va a ser una vasija linda, porque él es el divino alfarero. Así que, mis hermanos, a bendecir al Señor y a darle gracias. ¿Cuál es nuestro problema, queridos hermanos? Que nosotros no somos agradecidos. Somos sus hijos amados, nos sentimos sus hijos amados, mas no le bendecimos, no somos agradecidos. Señor, gracias por este alimento que nos diste. Gracias, Señor, fue tan poco. Bendito sea Dios, porque muchos no tienen ese poco alimento que, que podamos tener nosotros eh, en, en un momento de la vida él nos bendice con la ropa, Él nos bendice con unos zapatos. ¿Cuántos hermanos en este momento están en la calle sufriendo porque no tienen un, unos zapaticos? Porque no tienen ropa. Y los que tienen ropa, pues no le dan gracias a Dios ¿Por porque despilfarran el dinero, porque no saben qué hacer. Así que, mis hermanos, Quitemos de nuestro corazón el estorbo, el estorbo que es no darle gracias a Dios. Y eso es un estorbo en nuestro corazón. Creer que todo lo obtenemos porque como trabajamos, porque nos sentimos muy autosuficientes y porque yo creo que yo puedo comprar y puedo tener y puedo salir, pues todo eso viene de arriba. Bendito sea Dios porque tu trabajo viene de arriba, porque te dio sabiduría, porque te dio inteligencia, porque te dio una profesión o simplemente porque eres bendecido por Dios. Ya seas instruido o no seas instruido. La bendición del cielo está sobre ti y está sobre tu familia. Amén, mi hermano. La bendición de Dios sobrepasa la medida de bendición. Es que siempre es una bendición tras otra bendición. Es que como que rebosa, como que eh, decimos, pero ¿cómo? Tantas bendiciones del cielo. Usted es un hombre bendecido y si no lo es, yo lo bendigo si usted dice, no, yo no soy bendecido, créame que usted es bendecido, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Usted es una mujer bendecida por Dios. Aunque usted diga, no, yo no, no sirvo para nada. Claro que usted sirve para muchas cosas, porque Dios la ha llamado a ser parte de su pueblo, de su reino. Y entonces nosotras el Señor nos llama mujeres de reino, hombres de reino porque somos sus hijos, y los hijos no somos cualquier cosa. Somos un linaje escogido, y esa es una bendición tan grande que nos separa del mundo. El mundo habla, es de idolatría, el mundo habla de otros dioses, eso es ya es otra cosa, pero para nosotros, que somos linaje escogido, recibimos la bendición. Desde el momento en que nos levantamos, hasta el momento que nos vamos a acostar. Por lo menos en mi caso, yo siento la bendición. El amanecer con vida no es una bendición de Dios. El poderme bañar en una ducha, tener una ducha sobre mí no es una bendición de Dios. Muchos no tienen una ducha. Muchos sufren, pero no es que no lo buscan. El problema es ese es que yo soy desgraciado, pues porque usted es desgraciado, pero porque no ha buscado de su presencia, pero si el hombre busca de la presencia de Dios, nunca será un desgraciado, un infeliz, como a veces escuchamos esas palabras duras que, que pronuncia el hombre, no es así, no es así, entonces nosotros somos, tenemos que ser hijos agradecidos con nuestro Padre, hijos agradecidos, que le damos la, 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 la gloria a Él por todo lo que Él hace con nosotros. Entonces, Él sobrepasa la medida de bendición. ¿Qué fue lo que hizo con esa multitud? Cin cinco panes alimentaron a cinco mil hombres, ¿se imaginan, hermanos? ¡Qué bendición tan grande! No se quedó ninguno sin comer. Porque seguramente eran horas y horas y horas escuchando al Maestro. Y obviamente seres humanos sintieron hambre, sintieron sed. Para todos hubo. Oh, es lo mismo que pasa y que pasará con nosotros, queridos hermanos. Siempre habrá comida en casa. Usted lo cree, mi hermano, yo lo creo para mí, yo lo creo para mis hijos, yo lo creo para mis nietos, yo lo creo para mi descendencia, yo lo creo, es que es así, Y yo creo que cuando yo busqué al Señor, cuando Él se dejó encontrar por mí, ¿qué fue lo que Él dijo? Se salvó tú y toda tu casa será salva. No es una bendición de Dios que nosotros un día nos vayamos para el cielo y la bendición queda. De generación en generación, esa es la bendición del cielo de la cual es, les estoy hablando en esta tarde. Las personas. Hay personas que trabajan mucho y no se les ve, y no les rinde el salario, y trabajan, y trabajan, y llegan a sus casas, varones que llegan a sus casas maldiciendo, porque, porque, porque no hicieron sino trabajar, y pero, pero, a ver, hay que aportarle algo al reino, usted saque algo, ese pequeño diezmo, Debe ser poquito, ese pequeño diezmo, ofréndalo en el templo, ofréndalo a la iglesia, y usted va a ver la bendición de Dios. Ay, no, es que yo ¿por qué les voy a dar plata a esos sacerdotes para que se enriquezcan? Eso es lo que decimos, ¿cierto? Eso es lo que dice el pueblo, pero no es así. Si usted lee la palabra en Deuteronomio 28, el Señor habla de bendiciones de bendiciones donde él nos dice que seremos bendecidos en la ciudad y en el campo y que él guardará nuestras entradas y salidas y que él enviará la rica bendición la lluvia de bendición la lluvia que es una bendición para nosotros y que enviará el sol no, es que habla de mire, léase de deuteronomio de 28 y usted va a ver todas las bendiciones, pero nosotros, en vez de quedarnos calladitos, empezamos a hablar mal, y cuando hablamos mal, claro, que todo eso se viene contra nosotros, y no porque el Señor no lo mande, porque no, Él no es vengativo, Él es el amor de los amores, somos nosotros mismos que con nuestras palabras, rechazamos la bendición de Dios y porque hay que darle a ese cura, decimos. No, hay que dar en el templo, simplemente hay que dar, si tienes ya a aquella persona que toca tu puerta y que necesita un plato de comida, si tú puedes dáselo, si puedes dáselo y entonces Dios te va a bendecir. Créeme que Dios es el amor de los amores. Entonces trabajan mucho las personas, no ven la bendición porque están hablando eh, eh, negativamente y porque se dan duro, porque se dan látigo y con sus palabras se dan látigo. Pues no, mi hermano, así no es. Y no viven el concepto de bendición hay que vivir, eh, esperar en esa bendición, creerle a la palabra. La palabra es sabia, la palabra nos habla de bendición, ¿por qué no creerle al Señor que Él siempre... Hoy, hoy por ejemplo, ¿no les parece que Dios nos está bendiciendo? Dándonos un nuevo día, un atardecer, está el Señor con nosotros. Bendito sea Dios. ¿Por qué se detiene la bendición, queridos hermanos? ¿Por qué la detenemos? Porque confiamos más en nuestros recursos, confiamos más en nosotros mismos que en el mismo Señor. Y así no funciona. El reino no es así. El reino es de elegancia, el reino es de amor, el reino es de humildad, el reino es de... El, el, el reino es el Señor, Él es el rey de la gloria, ¿no? Nos preocupamos más por lo que tenemos y lo que no tenemos. Usted, porque no se preocupe tanto por lo material, deje que el Señor haga su obra en lo material. Todo lo que pidan a mi Padre, dice el Señor, en el nombre de mi Hijo, se os será concedido. Dice, y sabe que dice también, no sé si es ahí mismo o en otra porción de su palabra, hasta ahora ustedes no me han pedido nada, no me han pedido nada. Y entonces mi hermano es pedirle al Señor, dice Lucas 5, 5, 4, 11, dice mmm, 5, 4, cuatro, once, a veces se me pierde. Dice el Señor a los discípulos, lleva ya la, la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Y al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es reconocer la grandeza, es reconocer nuestra debilidad, es reconocer nuestra falta de fe, es reconocer que somos frágiles, es reconocer que el espíritu de duda nos acosa es reconocer la grandeza de Dios. Mire qué hubo para ellos y para sus hermanos de la otra barca. Hay que compartir el pan, compartámoslo con los hermanos. No es fácil en este momento, no es fácil, pero inténtalo. Inténtalo por amor a Dios. No le cierres la puerta a aquel hermano que llega a tu casa. A veces son necios, ¿cierto? Pero, bueno, lo hacemos por amor a Dios. Entonces, y Dios bendice, Dios bendice tu bolsillo, Dios bendice tu alacena y vas a ver que siempre, no solamente tú, sino que tus hijitos serán bendecidos. Y así ha habido personas trabajadoras, pescan toda la noche y Dios quiere bendecirlos. Pero a veces vuelvo a decir, por palabras, no los bendice. ¿O por qué más no los bendice Dios? Porque son tacaños. Porque a veces, a veces somos miserables, ¿sí o no, mis hermanos? A veces somos miserables. Pudiendo dar, no damos. No, 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 es que esto me hace falta para... Eh, empezamos a eh, armar todo un plan. Esto me sirve para mañana, para otra cosa. Y resulta que hacemos tantos planes y ¿por qué no damos generosamente? No, no nos están pidiendo millones que no tenemos, pero somos miserables y, y decimos que somos cristianos y decimos que somos los hijos del gran rey. Pues mis hermanos, tenemos que probarle al Señor que si nos sentimos hijos y que vivimos de acuerdo a su evangelio. Entonces, eh, ah, vuelvo a decir, pes personas que pescan toda la noche y Dios quiere bendecirlos, pero no se dejan bendecir. Cuando Dios bendice, las redes rompen en tu vida, pero hay que ir no solo a la bendición, sino al Señor Jesucristo. No es que esto es maravilloso, porque yo me imagino, mi hermano, mi hermana, que ustedes han sido muy bendecidos. Y cómo no darle gracias a Dios. Cómo no darle gracias. Cómo no ser agradecidos. Es una forma de retribuirle al Señor por su amor, por su delicadeza, por su gentileza, por, su, por esa amabilidad de él, por esa nobleza de su corazón, porque él quiere que sus hijos no pasen necesidad. Al contrario, yo veo a muchos hermanos que son tan bendecidos y tienen aún para viajar y bueno, yo no sé muchas cosas. Pues esa es la gracia de Dios, claro. En nosotros no puede haber espíritu de envidia, ¿no? Jamás puede haber si Dios bendice a aquel hermano, bendito sea Dios, pero a ti también te bendice el Señor. ¿Y qué es lo que dice en la carta a los Efesios 1:3? Con toda clase de bendiciones. Miren ustedes que no dicen, no, yo los bendigo con algunas cositas. No, Él no es como nosotros, Él no piensa como nosotros. Nosotros sí somos tan limitados. Y damos de pronto las obras. No, Él no. Él es diferente a nosotros. ¿Por qué no lo buscas en oración? Aprovecha el tiempo que tienes libre, aprovecha esos tiempos amorosos para buscar al Señor y para que seas agradecido. No estés a toda hora pidiéndole. A veces nosotros los hijos de Dios solamente sabemos pedir. Y dame, Señor, y yo te pido, y yo te pido, no, Él quiere también escuchar de ti un momento de yo te bendigo, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Yo te bendigo porque me creaste, yo te bendigo por mi familia, yo te bendigo por mi trabajo, y yo te bendigo porque eres Dios, porque eres el Señor, porque eres el dador. Oh, my cheria, tu andy Y entonces viene esa ador adoración. Y esa oración que fluye y que el Espíritu Santo coloca en tu corazón, no, pues maravilloso. Entonces el Señor se siente, pero maravillado. ¿Y cómo no te va a dar? Entonces, Dios no quiere que tú pongas tu confianza en tus panes. No, Él no quiere eso. Él no quiere que tú pongas tu confianza en tu trabajo y menos que coloques tu confianza en tu dinero. No, esas son añadiduras de Dios. Las añadiduras vendrán porque vendrán porque busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema de nosotros, los cristianos, es que buscamos las añadiduras primero y después buscamos el reino, ¿no? Y así no es. No, no, no. Es todo en el orden de Dios. Es, hay un orden en la tierra. Hay un orden en el cielo. Hay un orden en el corazón. Primero, el primer lugar debe ser para el Señor. Y luego añadiduras que muchas, y, y Dios es tan generoso, que da las añadiduras. Así que no pongas tu confianza en tu dinero ni en los panes, no. Primero el Señor, el único. ¿Y qué debes, qué debemos hacer con los panes? Bendecir al Señor, bendecir al Señor. La bendición de Dios es mayor que tus necesidades. A veces tenemos más necesidades y por eso la bendición la vemos tan pequeña, tan reducida. No, pero si ¿sí será que Dios me puede ayudar, le decimos al hermano. Y, o, o como que le decimos al Señor: ¿Y será que tú eres capaz? Como que le quisiéramos decir: No, usted no, no, usted no tiene ese poder tan grande. Y resulta que el Señor tiene un poder inmenso. Inmen, es que la, el, el poder del Señor es inmenso, Él puede derribar murallas, Él puede derribar montañas, porque nos ama. Él puede darnos todo lo que nosotros anhelamos con tal de que lo busquemos solo a Él, que nos deleitemos en Él, que lo adoremos solo a Él. Y que busquemos la conversión, una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y, y no te conformes con pedir añadiduras, solamente Él te las da. Pero no, solamente añadiduras, no. Busca el reino, primero el reino, busca en su palabra, búscalo a Él, busca la santidad, que no es difícil, aunque pueda que sí nos parezca un poco difícil en el momento. No tienes que recluirte en un monasterio, no tienes que irte para donde los ermitaños. A, a ausentarte de la gente para vivir la santidad en medio del mundo en medio del bullicio en el supermercado en, el, en, 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 en un centro comercial tú puedes ser santo si has buscado en tu corazón el reino de Dios pues eres libre eres libre y eres santo y entonces caminas como santo y no tienes que ponerte una cara lánguida y decir es que yo soy santo no, no tienes que comunicarlo Dios te bendice ¿por qué? porque le eres fiel porque le eres fiel y Dios te bendice con toda clase de bendiciones gloria al Señor entonces la bendición de Dios es mayor que tus necesidades porque la bendición ¿Por qué la bendición no se hace efectiva, queridos hermanos? Y muchos dicen, y llevo tantos años pidiéndole al Señor que ya no le pido más. Y como que lo quieren castigar. Como que quieren castigarlo porque ya no le piden más. Y a hacer un receso gravísimo. No, no puedes hacer receso. Y no puedes decir, es que ya me cansé. Él no se cansa, él no se fatiga. Él no se cansa ni se fatiga, pero sí espera de ti una oración, una oración de excelencia, una oración de humildad, una oración de reconocimiento al señorío de él. Eso es lo que él espera, eso es lo que él espera, que tú respetes la autoridad que viene de él, que tú respetes esa autoridad eso es obediencia, queridos hermanos, y así se hace efectiva la bendición de Dios. Pero a veces somos suficientes, no vemos resultados y, y por eso no somos bendecidos, porque no somos humildes, porque somos orgullosos, porque somos prepotentes, porque decimos de mala gana, a usted sí lo bendice, en cambio a mí no. Ah, bueno, pues entonces sí, usted, usted mismo se está quitando la bendición del Señor. No, no la quitemos. El Señor vino a darnos vida abundante, bendiciones abundantes. Él no quiere a sus hijos que caminen como miserables. Yo por lo menos no lo creo. No, Él quiere que, que, que mostremos la dignidad del reino. Un buen vestidito, una blusita, no que haya lujo. Pero si bien vestiditos, eso le agrada a Dios. Porque estamos mostrando el reino, mis hermanos. Mientras tanto, si estamos con un traje todo deshilachado, todo roto o todo sucio, así no mostramos el reino, no mostramos dignidad. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que yo pienso. Así que mi hermano, pues es una invitación a buscar su reino y a ser agradecido con el Señor. Y entonces, Dios, ¿qué hace nuestro Señor? Observa los corazones. Él nos observa. Lo negativo que hay en nosotros, y también ve lo positivo del corazón. Él conoce tu corazón más que nadie del mundo porque de Él mana la vida en Dios. Él conoce los sentimientos que hay en tu corazón, si son negativos, si son perversos o si son que tienes un corazón bueno, un corazón amable, un corazón lleno de amor. Él lo conoce, Él te conoce y entonces Él te bendice porque conoce tu corazón. Él sabe de tus luchas. Él ve el pesimismo, él ve la pereza de la vida. Él cree que él te está, está pendiente de ti. Y a, y, y a veces nos parecemos al fariseo y al publicano. ¿Cómo fue la oración del fariseo? Una, una oración egoísta. El otro le agradaba a Dios. Bueno, hay que tener cuidado con las palabras. ¿Cómo la pronunciamos delante del Señor? ¿De qué nos sirve, queridos hermanos, tener la razón si perdemos la bendición? ¿De qué nos sirve? A veces no recibimos la bendición aunque hacemos bien las cosas por no reconocer al amor de los amores como el Rey, como el Chadai, como el amor. Dice que Dios nos bendice. Dios no bendice la razón. Él bendice el corazón. Amén. Él bendice tu corazón. Él no bendice lo que piensas porque a veces piensas demasiado racional. No, no, no. Si somos obedientes, nunca seremos los mismos. Créeme que no. Ya estás en el camino del reino. En un minuto, Dios puede darte la bendición. Tú lo crees en un segundo. Hay que buscarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda tu mente. Y créele a Dios, cree que la bendición ya está dada para ti. En este momento confesemos que aquello que anhelas, confesémoslo que así va a ser. Que ese estudio, que esa universidad, que ese viaje, que esa casa, que tú anhelas, que ese estudio de tus hijos, que la conversión de tus hijos, pídele en este momento, oh, my Atura Iaturabakanda, dile, yo creo, Señor, que ellos serán convertidos, yo creo, Señor, que yo compraré esa casa porque es tu bendición. Mis hermanos queridos, que Dios los bendiga. Les hablo Gloria de Bravo en el programa. Proclamemos la palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video máster Luis Fernando López y Camilo Ricaute. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.